0: Die Natur hat die besten Rezepte und Sonnentor hat die besten Kräuter und Gewürze dazu. Ein im wahrsten Sinne des Wortes brandaktuelles Kraut, die Brennnessel. Wer schon mal eine Begegnung mit ihren Blättern hatte, weiß wovon die Rede ist. Zum Glück gibt's das Kraut entschärft und getrocknet beim Kräuterexperten Sonnentor. Zum Aufbrühen als Tee. Hallo und herzlich willkommen zu Kraut im Ohr, deinem Wildkräuter-Podcast. Wir sind Mo und Melanie von Luna Herbs und möchten unsere Leidenschaft für Wildkräuter mit dir teilen. Dazu interviewen wir großartige Experten und erzählen dir spannende Geschichten und Geheimnisse rund um die Pflanzen. Mach mit uns eine Reise durch die Welt der wilden Pflanzen. Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kraut im Ort, deinem Wildkräuter-Podcast. Heute wieder mit einer Folge ähm, Kraut und Quer. Mo und ich unterhalten uns über die sieben besten Küchenkräuter, natürlich die wilden Küchenkräuter, die du aktuell verwenden kannst. Ähm, Warum haben wir uns auf Küchenkräuter jetzt äh, hier eingeschossen? Mo und ich, wir haben, und darüber erzählen wir gleich auch noch, äh, beide ganz spezielle Ansätze, warum wir wilde Kräuter in unsere Ernährung mit eingebaut haben. Und das ist eben eine Art und Weise, wie du Wildkräuter verwenden kannst, nämlich in der Küche. Das Schöne dabei ist, es ist einfach, es macht Spaß und ist unglaublich bereichernd für die Küche. Und ähm, ja, wir hoffen, dass da vielleicht auch das ein oder andere Küchenkraut mit dabei ist, wo du denkst, ah, okay, das möchte ich vielleicht auch mal ausprobieren. Und vorweg, wir haben, um ehrlich zu sein, nicht nur sieben. Eventuell wird auch noch das ein oder andere zusätzliche Kraut fallen. Also sei gespannt. Mo, schön, dass wir heute wieder eine Kraut- und Querfolge machen. Ja, ich freue mich auch. Und äh, es ist halt einfach jetzt äh, auch so
1: grün überall und äh, das schreit eben auch nach gesunder Verwendung, nach günstiger Verwendung in der Küche. Das sind ja auch noch Gründe, warum Wildkräuter in der Küche eigentlich nicht fehlen dürfen. Und ähm, ja, ja, man hat früher eben gerade nach dem langen Winter äh, die ersten Kräuter eben wirklich begeistert aus der Wiese ge- gezupft, um sie eben in die berühmte neuen Kräutersuppe zum Beispiel zu packen. Eine Suppe, die wir ja traditionell um äh, den Gründonnerstag herum als Merkwort sozusagen grün, Gründonnerstagsuppe ähm, b- benutzen, wo wir halt neuen Kräuter sogar pflücken dürfen und ähm, daraus so die erste kraftvolle Frühlings Brühe machen.
0: Ja, du sagst schon, da steckt einfach super viel drin. Und äh, Mo, du hast uns jetzt was super Cooles mitgebracht. Ähm, Mo hat ja das Buch Die klimafreundliche Küche geschrieben. Und ähm, aus diesem Buch hast du jetzt was mitgebracht. Das finde ich super spannend. Ich kenne es nämlich selber auch noch nicht. Und zwar äh, deinen Regenbogen. Genau. Magst du den mal erklären? Weil das ist im Prinzip ja auch so deine Motivation, weswegen du auch Wildkräuter in der Küche verwendest, oder? Genau, also ich habe mich ja
1: bemüht, bei dem Buch Die klimafreundliche Küche positive und vor allem merkbare Bilder zu produzieren. Wir werden ja alle mit sehr vielen Informationen ähm, jeden Tag überschüttet, aber was davon kann man sich wirklich merken? Und das sind die guten, die positiven, die starken Bilder, die in unseren Köpfen hängen bleiben. Und eins davon, das ist der Regenbogen. Und so habe ich eigentlich alle Gerichte, die ich dort ähm, präsentiere, so komponiert wie die Farben des Regenbogens. Das heißt, ich habe jeder... ähm, Lebensmittelgruppe, wenn man so möchte, eine Farbe zugeordnet und daraus checke ich im Prinzip, wie ich meine Gerichte zusammenbaue. Es ist also eigentlich eine Art Baukasten. Also der äußere Ring, der größte Ring des Regenbogens, der besteht eben aus Gemüse und äh, Früchten und Obst der Saison. Also das, was zum Beispiel euch die solidarischen Landwirtschaften oder die Abokisten oder der Bioladen vor die ähm, Haustür liefert, beziehungsweise was ihr dort gerade aktuell kaufen könnt. Ähm, Dann kommt der Ring mit den großen und wichtigen Protein- und Kohlenhydratlieferanten, also die Hülsenfrüchte und die Getreide. Und wir kennen ja eben wesentlich mehr als nur Weizen oder Dinkel. Es gibt noch den Amaranth, es gibt den Quinoa, auch wenn der sicherlich nicht ähm, ein heimisches Food ist, aber zunehmend werden kann. Ähm, Wir haben die Kartoffeln und so weiter. Wir haben die wichtigen Hülsenfrüchte als Proteinlieferanten, wie die Linsen, die Erbsen, die Bohnen aber eben auch die Lupinen äh, oder die Soja. Und dann kommt der Ring, den ich eben besonders wichtig finde, nämlich die Wildkräuter. Die vergessen wir nämlich, obwohl sie eben äh, vor unserer Nase wachsen und jedes einzelne Kraut weitaus mehr Vitamine hat als zum Beispiel ein Salatkopf, den du in Plastik eingepackt im Supermarkt erwerben darfst. Und ähm, diese Wildkräuter spielen halt in jeder Speise für mich eine wichtige Rolle. Dann kommen halt äh, die Würzzutaten, beziehungsweise zuvor noch die Kerne, die ähm, Saaten, die uns eben Öle, wichtige Öle liefern können. Und äh, dann eben die Würzzutaten, die man eben so braucht, wie eben was saures, was ähm, scharfes, also Essig, Öl, Senf und Sojasauce und all diese sozusagen Würzzutaten. Und nach diesem Ring komponiere ich im Prinzip alles, was ich in der Küche mache. Und eben im Herzstück, einer dieser Ringe ist eben der grüne, mit den Wildkräutern. Und ich glaube, wenn man eben immer diese fünf Dinge so ein bisschen im Kopf hat und das Merkbild eben des Regenbogens vor Augen, dann hilft das total, ähm, wirklich gute Menü, äh, nicht Menüs, sondern einfach Gerichte ähm, zu komponieren, ohne dass man jetzt ähm, riesige Berge an Kochbüchern wälzt.
0: Ja, das finde ich super cool, Mo. Dürfen wir das auch im äh, Blog verlinken?
1: Ja, diese es Grafik. gibt eine
0: Grafik auf meiner Homepage und das geht. Ganz problemlos. ähm, Weil ich finde, ich sehe das jetzt gerade, ich habe diese äh, diese Grafik vor Augen, aber ich glaube, für die Zuhörer und Zuhörerinnen ist das auch super spannend, den äh, selber auch mal vor Augen zu haben. Ähm, Es gibt da auch noch so
1: eine kleine Spielerei dabei, also in meinen sogenannten Apps, also das sind dann äh, tatsächlich physisch ausdruckbare Dinge, ähm, die man sich äh, in die Küche holen kann, Ähm, habe ich so eine Drehscheibe und dann kannst du dir halt jeden äh, Tag reindrehen, was hast du? Also wenn du zum Beispiel gerade äh, weiß ich nicht, zucchini heißt, dann kannst du dir dazu dein Getreide vielleicht wählen, weil oft denkt man sich, ah, was habe ich denn überhaupt, was gibt's denn? Und mm-hmm. dann kann dazu was weiß ich, Couscous wählen Und dann kannst du dir den Hülsenfruchtring dazu wählen und eben den Wildkräuterring. Ja. Und äh, mal gucken, was hast du denn? Und dann komponierst du auf diese Weise ganz flott mit einer Drehscheibe dein Gericht des Tages und du hast über eine Million Möglichkeiten. Also bis du die durch hast, dauert. Mhm. Und ähm, das kann ich mir empfehlen.
0: Das ist ein Schnittmuster. Das kann man bei mir auch runterladen. Ja, das verlinken wir auch auf jeden Fall. Das finde ich richtig cool. Ja, ich habe... Ähm ich habe so eine ähnliche Motivation wie du, also mir ist es einfach super wichtig, Wildkräuter in meine Ernährung mit einzubauen und ich habe auch immer mal so überlegt, okay, was ist eigentlich so meine Motivation, warum gehe ich eigentlich raus und sammle meine Wildkräuter und das, was ich wirklich so richtig doll daran liebe, ist, dass ich, ähm, ja, das ist so eine Art Selbstversorgung für mich, Mhm. Ähm, Ich finde, Also im Prinzip versorge ich mich ja mit Wildpflanzen selber. Das bedeutet jetzt nicht, dass ich ausschließlich Wildpflanzen esse und mich ausschließlich von Wildpflanzen ernähre. Das ist natürlich Blödsinn. Aber ich bin eben im Bereich Wildkräuter äh, eine kleine Selbstversorgerin. Und das liebe ich einfach. Ich liebe das, dass ich rausgehen kann, mir mein frisches Grün, sammle, das was vielleicht direkt unmittelbar jetzt im großer Luxus bei mir im Garten wächst oder auf den umliegenden Wiesen und Wäldern. Das, das gibt mir irgendwie so so ein Gefühl von, ich weiß nicht so ein Gefühl von Freiheit und Selbstbestimmtheit, weil und ja also ich glaube vor allem Freiheit, weil ich rausgehe, vielleicht auch so ein bisschen diese Jagdlust auf Wildkräuter. So, ich gehe raus und sammle mein eigenes Essen. Yeah. Das finde ich ja. einfach super cool. Ja? Also dieses Gefühl, dass ich für mich selber mein Essen zusammensammle, das mag ich einfach voll. ja also Aber ich finde, das ist genau so, empfinde ich das auch. Und ich finde aber auch eben die Verbindung
1: dann mit zum Beispiel Erinnerungen. Also ich erinnere mich immer ganz gut, wenn ich zum Beispiel äh, Brennnesselsamen, wenn ich da so losziehe und die Samen äh, absammle. Mhm. Ähm, und äh, in dem, als ich das das erste Jahr gemacht habe, das war großartig da stand ich dann in so einem Sommerkleidchen mit nackten Beinen inmitten von Brennnesseln umrahmt von Dor- äh, von äh, von dornigen Brombeeren mhm. und äh, wunderte mich, dass das Ganze irgendwie eine ziemliche Aktion ist und äh, an sowas erinnert man sich aber natürlich auch, weil ja. eben diese äh, ja dieses Sammeln auch mit so bestimmten Sachen verbunden ist und auch mit Witterung. Ne? Ich habe mal in weiß nicht Sturm und Wind gestanden, was man eigentlich nicht machen soll und dann Hagebutten äh, gesammelt und das ist natürlich auch mühselig ne? und auch ja. zu empfinden, f- meine Güte, wie lange brauchst du denn überhaupt, um so ein Körbchen zu füllen? Mhm. Aber ich finde genau, das stärkt auch den Bezug
0: zu diesem Essen, der uns ja so oft verloren geht. Total. Also das ist manchmal eben auch Arbeit, äh, sich diese Wildpflanzen zusammenzusammeln. und, ähm, und ja, ich finde auch, das ist ganz oft mit so wirklich also mit eindrücklichen äh, Naturerlebnissen mhm. äh, verbunden. Ja? Ich gehe raus, Ich äh, muss ganz oft, da kommen wir auch eben gleich noch zu, ich muss ganz oft auch auf das Wetter achten und äh, ich muss mir auch ähm, die Gegend, da wo die Pflanzen wachsen, genau anschauen und da kommen wir nämlich im Prinzip auch schon zum, äh, zum nächsten Punkt. Ganz, ganz wichtiger Punkt ist natürlich, wo finde ich Wildkräuter. Wo finde ich Wildkräuter, wenn ich in der Stadt lebe, wenn mhm. ich auf dem Land lebe? Und ich sag, äh, sag euch gleich, die Leute, die in der Stadt wohnen, sagen jetzt vielleicht, ja toll, jetzt wohnst du auf dem Land und da findest du viel einfacher Kräuter. Ja, wenn du auf dem Land wohnst, wo r- rundherum nur konventionelle Felder stehen, ist es auch ein bisschen schwieriger, weil da sammeln wir mhm. natürlich nicht an gespritzten Feldern, ist klar. Ne? Ähm, also und da wollen wir mal so ein bisschen genauer hinschauen und dir ein paar Tipps geben, wo findest du Wildkräuter? Egal, ob du jetzt in der Stadt wohnst, auf dem Land wohnst, mitten im Wald wohnst, ähm, deinen eigenen Garten hast, einen Balkon hast. Mo, äh, was sind, du wohnst ja in der Stadt. Ich habe mhm. auch in der Stadt gewohnt, aber du wohnst in der Stadt. Wo bekommst du denn bitte schön deine Wildkräuter her? Ja, also ich habe halt einen Weg zur Arbeit, der relativ
1: autofrei ist und ähm, da wiederum ist natürlich das Thema Hunde durchaus präsent. Bei Brennnesseln ist es aber ja schön, wenn die irgendwann sehr hoch wachsen, dann nehme ich sehr, sehr gerne die oberen Enden, weil ich weiß, dass da einfach so, äh, die müssen relativ sauber sein. Ich weiß mhm. auch, dass dieser, dieser Boden über die Jahrzehnte, also das warmer Zechengrund Mhm. Ähm, Aber es sind einfach so viele Jahre darüber hinweggegangen. Und äh, unsere Wildkräuter haben ja auch so eine bodenreinigende Funktion. Und ich glaube einfach auch daran, dass das gut ist. Demnach ähm, sammle ich das dann, also zum Beispiel die Brennnesseln von von dort. Mhm. Ähm, Dann Also sehr bodennah, muss ich gestehen, sammle ich in der Stadt weniger. Also zumindest an den Stellen, an denen ich dann eben so üblicherweise vorbeikomme. Ähm, Dafür habe ich dann tatsächlich meinen Balkon. Wo dann sich auch netterweise freiwillig Kräuter wie die Vogelmiere, auf die wir noch kommen, ähm, ansiedeln oder eben auch die Brennessel. Ich, ich hege und pflege sie. Wir wissen ja alle, die den Podcast hören, dass ich sie liebe. Und sie, sie bleibt eigentlich auch ja. <lacht> meistens und ähm, dass ich halt wirklich probiere, da so ein paar, an ein paar Wildkräuter noch ähm, zu kommen, um mich um mich unmittelbar herum. Ja. ansonsten versuche ich halt die Augen aufzuhalten, mal zu gucken, okay, wo sind denn äh, im Park vielleicht Ecken, die die nicht so, äh, also es gibt dann ja so kleine, manchmal so so kleine Büsche, unter die man so kriechen kann. Und da gehe ich dann davon aus, dass das relativ gut zu sammeln ist dort. Mhm.
0: Ja, ich habe ja auch eine ganze Zeit lang in in Düsseldorf gewohnt und da hatte ich, den Luxus, dass der Rhein natürlich mehr oder weniger vor der Haustüre war. Und da konnte ich immer super gut Wildpflanzen sammeln. Mhm. Und, und das Schöne ist ja, der ist wirklich nicht weit weg. Also der ist im Prinzip ne, sehr stadtnah. Und sehr stadtnah gab es dann eben auch Gebiete, wo ich richtig toll am Rhein Wildpflanzen sammeln konnte. Ich hatte auch einen Balkon in Düsseldorf und da hat sich auch unter anderem die Vogelmiere angesiedelt, aber auch das Franzosenkraut und alles mögliche andere. Meine Freundin hat äh, war jetzt letzte Woche bei mir und hat sich für ihren Balkon auch Gundermann mitgenommen, die Knoblauchsrauke, mhm. Waldmeister und... Girsch, Also das wächst äh, jedes Jahr bei ihr auf dem Balkon und ist richtig prächtig. Und ich finde auch, man kann da auch, wenn man jetzt wirklich richtig Bock drauf hat, so ein bisschen kreativ werden. Und es gibt ja auch in Stadtnähe oder in der Stadt teilweise die äh, Schrebergärten. Mhm. Man kann auch einfach mal hingehen und fragen, ob man das Unkraut aus den Gärten rausnehmen kann. Vielleicht ist der ein oder andere sogar richtig froh darüber. Und ich hatte in Düsseldorf so ein, Best- also so ein Feld, wo Gemüse angebaut worden ist, ich weiß gerade nicht mehr, wie das heißt, aber ne, das konnte man für eine Ernte wahrscheinlich bitte? Meine Ernte? Ja, genau, ich glaube, das war's und da konntest du dann eben ähm, dein, dein Feld er- äh, mieten und, und ein Jahr lang bestellen, das fand ich immer richtig genau. cool und da wuchs echt auch einiges an äh, Wildkräutern, ähm, auch da, ne, man kann sich entweder sowas mieten, tatsächlich pachten für ein Jahr, da auch sein Gemüse anbauen und nebenbei ein paar Wildkräuter ernten oder auch einfach mal hingehen, ne? da wachsen echt einige Wildkräuter. Mhm. Also das sind so die Orte, wo man wirklich in der Stadt mal gut äh, Wildkräuter sammeln kann. Und auf dem Land ist es ganz klar so, ich finde, da darf man auch so ein bisschen entdecken, ich renn super gerne mit der App Komod raus, guck, welche Wanderstrecken es hier bei mir in der Nähe gibt und ähm, ja, versuche da einfach gute äh, Stellen zu finden, wo ich Wildkräuter sammeln kann. Wichtig ist einfach wirklich, also ich habe jetzt das Riesenglück zum Beispiel bei mir, um die äh, in der Nähe sind super viele Wiesen, die nicht gespritzt werden, mhm. weil die irgendwann gemäht werden und daraus Heu gemacht wird. Da kann ich echt gut ähm, einiges an Wildpflanzen sammeln. Wenn du zum Beispiel auch bio in der Nähe hast, dann kannst du auch auf diesen Feldern mega gut Wildkräuter sammeln. Also ich, bei meinem Onkel war ich mal auf einem Biofeld, da wuchs ohne Ende äh, wuchsen da Kornblüten und die findest du ja nicht so oft. Mhm. Äh, das ist auch nochmal so ein, so ein Tipp, wo du die Wildpflanzen finden kannst. Ähm, Mo, hast du noch, äh, noch, noch einen Tipp
1: also äh, genau, wie du sagst, man geht gerne auch an, an so Spazierwegen und guckt nochmal links und rechts. Mhm. Ähm, und ähm ja, ein
0: Biohof habe ich gar nicht in der Nähe tatsächlich. Aber, die ja, aber für so die gut. ne? Also ich ja. ich, ich fasse einfach nochmal zusammen: In der Stadt kannst du super gut Wildkräuter im Park sammeln. Da wo es eben reinlich ist, Brennnessel, die also Pflanzen, die prinzipiell Pflanzen, die hochwachsen, die kannst du mega gut in der Stadt sammeln. Dann äh, kannst du ja vielleicht einfach mal bei Schrebergärten vorbeischauen. In ähm, dann gibt es vielleicht auch unbenutzte Wiesen in deiner Nähe. Vielleicht gibt es Stadtgärten so, diese urban gardening Gärten, da kann man mit Sicherheit auch Wildpflanzen sammeln. Hm. Und was mir noch einfällt, es gibt äh, mittlerweile ja auch ganz schöne so
1: Hinterhofcafés und ja. äh, das ist vielleicht auch noch eine wunderbare Stimmt. Idee. Genau, auch gerade in Mauerritzen und so etwas ähm, ja. Trockenmauern und so weiter, da siedelt
0: sich ja auch gerne was an. Absolut, die Hinterhöfe in den Städten, auf jeden Fall. Ja, und auf dem Land kannst du wirklich mal gucken, in den Wäldern kannst du super gut schauen, auf Wiesen, in Flussnähe, in Bachnähe, an biologisch, also an biologisch bestellten Feldern kannst du nachschauen und auf Wiesen. Also das sind so die Orte, wo man echt gut Wildpflanzen findet. Und jetzt kommen wir doch mal hier zu unseren sieben Top 7 äh, nee, Wildpflanzen für die Küche. Wir haben jetzt Wildpflanzen mitgebracht, die du auch wirklich üppig zu dir nehmen kannst. Also nicht nur, ja, davon kannst du ein Blättchen essen. Nee, da kannst du aus den Vollen schöpfen und wirklich äh, richtig Masse sammeln weil A, die Pflanzen äh, in Masse vorkommen und B, wir die wirklich auch gut in Masse vertragen. Eine kleine kleine Info vorab. Wenn du gerade anfängst, dich mit Wildpflanzen zu beschäftigen und gerade anfängst, Wildpflanzen in deine Ernährung mit einzubauen, dann immer vorsichtig herantasten erstmal, weil das sind echt Verdauungsturbo. Lada, <lacht> die, die die Wildpflanzen. Was wolltest du noch sagen, Mo? Ich bin das ja wollte ich sagen. Passiert, ja. <lacht> genau ja. das.
1: Dass man auch, gerade wenn man vielleicht auch ähm, den Haushalt teilt mit jemandem, der vielleicht diese Leidenschaft für Wildkräuter nicht so hat, ähm, dass man das eben sehr dosiert auch erstmal ausprobiert, weil natürlich auch ähm, Wildkräuter einen Geschmack haben. Also äh, wir kennen das sehr einfach vom Bärlauch. Ne? Da äh, wissen auch, äh, glaube ich, die meisten, wie der schmeckt. Ähm, da ist das ein guter Beispiel, wie kräftig einfach auch ein Kraut schmecken kann. Auch der Gundermann ist äh, jemand oder die Gundelrewe, die sehr, sehr aromatisch äh, ist. Also alleine das Zerreiben eines Blättchens reicht, um halt einfach diesen, diesen sehr typischen, markanten Geruch ja, äh, zu erzeugen. Und Essen ist es eben auch. Beim Essen ist es auch so. Es gibt Kräuter, die sehr bitter schmecken, wie der Löwenzahn oder der Beifuß. Es gibt Kräuter, die wahnsinnig scharf sind, ähm, wie zum Beispiel der, das Wiesenschaumkraut. Das sind jetzt alles Dinge, die wir jetzt erstmal so erzählen, die ihr euch gedanklich vorstellt stellen dürft. Und es gibt auch süßlichere Kräuter. Also von dem her, genau, es schmeckt nicht alles nur nach nach Grün.
0: (lacht) Mo, was sind denn deine Lieblingsküchenkräuter?
1: Ja, also ich sage es jetzt, um,
0: ich langweile die Hörerinnen
1: und Hörer wahrscheinlich, wenn ich immer sage, es ist die Brennnessel. Aber es ist die Brennnessel, <lacht> weil die Brennnessel einfach äh, erstens eben überall gut vorkommt und ich sie eben auch verfügbar habe. Aber vor allem, weil wir ja auch einfach wissen, das ist das Superfood hier, ähm, was wir jeden Tag zu uns nehmen können. Ein, ein Booster voller Vitamin und Mineralstoffe, ähm, die mich wirklich stärkt und kräftigt so wie es eben ihre Art ist und die ich eben wunderbar in alles, was ich esse, einbauen kann. Ob das ein Brot ist, das ich backe. Zum Beispiel habe ich mir letzte Woche ähm, Knäckebrot gebacken. Da darf die Brennnessel nicht fehlen. also Sowohl oh ja. ähm, als als, als also wahlweise, je nach Jahreszeit, als Samen oder eben als äh, frisches Kraut. Ähm, ich mache Energiebällchen, ne? diese klassischen Dinge, die man aus Haferflocken mit ein bisschen ähm, Trockenfrüchten und Saaten äh, zusammenmatscht sozusagen. Da kommt die Brennnessel auch immer wieder drin vor. Also wenn man jetzt so an die morgendliche... Verpflegung denkt. Dann mittags die Suppe, der Eintopf. Gestern habe ich eine Bohnensuppe gekocht. Ähm, Da kommt die Brennnessel mit Mhm. rein. In dem Fall, da sind die Samen. Weil wenn ich sie so sonst äh, benutze, ist das ja wie Spinat, also ähm, als quiche auf, äh, zur Zutat, als quiche äh, oder bei Nudelgerichten, da wirkt sie in Anführungsstrichen äh, in der Küche ja ähnlich zu wie Spinat. Mhm. Oder wenn ich Gnocchi mache, äh, das ist ja im Prinzip ein Teig aus Kartoffeln und ein bisschen Mehl und da kann sie halt auch wunderbar grün natürlich auch dann optisch äh, für Highlights sorgen, ähm, aber sie kann eben auch äh, super gut diesen, diesen Geschmack mit Unterstützen. Ähm, Smoothies bin ich gar nicht so ein Freund von, deswegen äh, nur der Vollständigkeit halber, dass man das natürlich auch super gut machen kann
0: mhm. oder
1: eben als äh, Pesto-Zutat. Aber wie gesagt, für mich vor allem im, äh, in Backwerken und in ja. Eintöpfen und okay. ja,
0: als Beilage eben. Auch, und vor allem auch bei Quiche. Ich finde, das ist einfach großartig. Ich mag an der Brennnessel, dass die wirklich fast das ganze Jahr über verfügbar ist. Wir sprechen ja jetzt über Küchenkräuter, nicht über die Heilwirkung der Pflanze. Da gibt es natürlich bestimmte Sammelzeiten, aber die Brennnessel für die Küche können wir im Prinzip ab Aha. März bis, keine Ahnung, November sammeln. Das Coole ist ja, die wächst oft da, wo äh, die Stellen oft abgemäht werden und dann wachsen die Brennnesseln teilweise auch im September nochmal frisch nach. Und mhm. das finde ich richtig cool an der Brennnessel. Genau. Und eben die
1: Variante, okay, ja, Blatt oder eben Samen. Genau. Ähm, ich finde da, der Samen, der konserviert sich eben gut. Wie ich ja schon sagte, meine Sammelfeldzüge sind dann üppig und reichen dann wirklich von Saison zu Saison. Und dann kann ich das eben äh, wunderbar überall buchstäblich einstreuen. Also ich habe dann diese Gläser und streue das dann, Mörser das ein bisschen an, damit einfach die Vitalstoffe noch besser sich rauslösen. Und kom- das kommt dann eben über die Speise so gestreut mhm. und ansonsten die Blätter ähm, die überrolle ich dann um sie eben nicht brennbar zu machen ja. also wenn sie verwendet eben gerne mit Küchenhandtuch ähm, vielleicht wenn man sie erstmal schneidet oder eben einmal mit der Flasche überrollen
0: ja wobei da eben auch noch mal kurz so als Hinweis das weiß vielleicht auch nicht jeder die Brennhaare die äh, gehen kaputt sobald man die in den Topf äh, wirft mit heißem Wasser ja, überbrüht oder, genau also sobald die mit Hitze äh, in Berührung kommt sei es als Pfanne Gericht als Eintopf, was auch immer, die Brennhaare gehen kaputt und äh, es britzelt nicht im Mund, wenn man ja. Brennnessel dann eben gekocht, gebraten, äh, gebacken ist. Das, ähm, nee, aber manchmal muss man sie ein bisschen kleiner haben, deswegen ja, genau. vorher vielleicht mal schneiden. Übrigens, ich äh, mache hier mal eben Werbung Mo, für unseren Brennnessel-Workshop, der nämlich am ähm, 8. Juni um 18.30 Uhr wieder stattfindet, online. Dazu schicke ich, stelle ich auch auf jeden Fall den Link in die Shownotes. Das ist ein super schöner Themenabend, wo wir uns zwei Stunden nur mit der Brennnessel beschäftigen. Und es gibt wirklich einfach, wir könnten auch ein ganzes Wochenende mit der Brennnessel füllen. Hm. Wenn du mehr über die Brennnessel noch erfahren möchtest, da quatschen wir natürlich auch über die Heilwirkung und was du alles damit machen kannst mit der Pflanze. Das ist echt der Wahnsinn.
1: So, jetzt genau, Melanie, als ich dich kennenlernte, hast du mir als erstes verraten, dass du äh, sehr dem Giersch zugetan ja. bist.
0: Den mag ich halt auch super gerne, weil der im Prinzip wie die Brennnessel überall wächst, sehr üppig wächst. Ja, ähm, ja. Das ist eine sehr vitale Pflanze. Hm. Irgendwie gefällt mir auch so ein bisschen an dieser Pflanze, dass die ähm, ja kaum aus dem Garten entfernbar ist. Ja. Also, ich mag so dieses Stürrische an dieser Pflanze, diese Widerstandskraft und im Prinzip ja auch diese Lebenskraft. Ja? Also die ist fast unkaputtbar zu machen und das, das mag ich einfach sehr an diesem Gürsch. Noch dazu finde ich, ist das eine sehr hübsche Pflanze. Ich mag die Blätter total gerne ansehen, Ich mag also die Blüten sind wunderschön und sie ist eben sehr vielseitig einsetzbar. Im Prinzip so wie Brennnessel, ja, also ich finde, also beziehungsweise noch on top, Ganz frische Girschblätter schmecken zum Beispiel ganz hervorragend auch frisch im Salat. Aber ansonsten kann ich den Girsch auch wie, Salat, wie wie Spinat verwenden, ja, für alle all das, was du gerade auch aufgezählt hast. Wobei ich interessant finde, wie er im Lauf des Jahres ähm, seinen Geschmack verändert. Ja, der wird ein bisschen intensiver, ganz genau. Also die ganz jungen Blätter, die noch so fast geschlossen sind, die schmecken wirklich ganz frisch, salatig. Die sind auch so von der Konsistenz her sehr zart und Mhm. je älter die Blätter werden, desto zäher werden die Blätter auch und die älteren Blätter würde ich auch wirklich dann nur noch für gekochte, gebratene, gebackene Gerichte verwenden. Und was ich eben auch beim Gürsch sehr mag, ist ich habe den im Garten stehen. Das ist das perfekte Wildgemüse für mich. Ich muss mich nicht drum kümmern. Also mhm. ich habe versucht Spinat dieses Jahr zu sehen, hat mal wieder hat wieder mal nicht funktioniert. Ich glaube, ich brauche da anderes Saatgut. Und dann, wenn ich den dann dann aber habe, ich habe auch zum Beispiel Mangold, dann darf ich den gießen, ich darf den pflegen. Ja, das ist auch, das macht mir auch Spaß. Aber beim Girsch der Den Mhm. ernte ich ab, der wächst üppig nach Mhm. und ich muss nichts dran machen. Ich gieße den nicht, da sind keine Schädlinge dran, ich muss keine Angst vor Läusen haben. Ich muss lediglich darauf gucken, weil der direkt unter der Hecke wächst, dass ähm, da keine Vogelkacker drauf ist und das war's. Und das finde ich einfach ganz großartig am Giersch. Und den kannst du im Prinzip auch schon ab März ernten und bis in den November hinein. Ähm, ernten. Und das finde ich ziemlich cool. Deswegen hm. mag ich den so. <lacht> <lacht> ja. ja. Ich habe Soll ich direkt mal mit der zweiten Pflanze ja, äh, weitermachen, die ich äh, richtig toll finde? Ich mache es jetzt einfach mal. Ich habe nämlich eine zweite Pflanze im Garten stehen, die ich über alles liebe. Das ist die Knoblauchsrauke. Ähm, die wächst so üppig bei mir, äh, worüber mein Mann und ich echt se- sehr dankbar sind. Die Landet vor allem in Salaten. Die hat so ein, also die, die Knoblauchsrauke wird auch der Knoblauch für Verliebte genannt, weil hm. der so ein ganz feines. Knoblaucharoma hat. Überhaupt nicht aufdringlich, auch überhaupt nicht mit Bärlauch zu vergleichen, aber so ein sehr feines Aroma. Und das habe ich vor allem, wenn ich den frisch nutze. Also in, ich kann ihn auch natürlich in äh, gekochten Sachen einsetzen, da verliert er allerdings so ein bisschen sein Aroma. Der mhm. ist wirklich toll für Salate, für Quarkspeisen. Äh, für Smoothies eher nicht, <lacht> es sei denn, man mag dann diesen Knoblauchgeschmack drin. Die Blätter sind wirklich sehr fein, die Blüten sind ganz köstlich und ähm, der bildet ähm, Samen aus, die eben auch so senfartig schmecken. Also man könnte mm. im Prinzip aus den Samen auch eine Art wilden Senf herstellen. Mm. Du kannst die Knoblauchrauke wirklich üppig ernten, wächst auch jetzt so ab, also bei uns in der Eifel so ab April bis in den ja, September, Oktober hinein. Also Dortmund ist gerade ein Meer an knoblausrauke hm,
1: ja. äh, Und auch da eben, wie du sagst, die Samen kann ich eben auch, weil die hochwachsen, äh,
0: wunderbar ja. hier auch überall ernten. Genau, das finde ich nämlich auch richtig toll an der Pflanze. Oh, du hast auch noch so zwei Pflanzen auf deiner Seite. Genau, Liste. also ich äh, mag halt auch...
1: auch genau optisch ist das halt auch so schön die Vogelmiere ähm, die ja. Vogelmiere ist ja so ein ganz kleines zartes Gewächs was ich eben irgendwann in diesem Balkonkasten gefunden habe und äh, breitet sich ja so äh, so kriecht ja auch so ein bisschen über die äh, die Erde und deckt sie mhm. ab und hat diese wunderbaren kleinen Sternchen und wenn schönes Wetter ist dann gehen die auf und äh, mhm. gucken in den Himmel und wenn schlechtes Wetter ist bleiben sie zu wie geht man also wie manchmal und ähm, die Knoblauchsrauke äh, Quatsch die Vogelmiere erkennt man eben ganz gut daran wenn man ähm, sie, also wenn man sie pflückt und dann ist da so eine Art gummiartige Konsistenz in in dem Stängel, also das nennt sich, glaube ich, Mhm. auch Hühnerdarm, ist es so? Ja, ja, ganz genau. Genau, daran erkennt man sie ganz gut und ich mag hier einfach so diesen Biss, den die hat, also die die hat halt sehr salatartiges, ein bisschen zitronig so leicht Mhm. und äh, passt eben super auch zu Nudelgerichten oder in Salat oder eben in Kräuterquark. Also ja. kann man auch vielseitig äh, verwenden. Und ähm, also auch da ist es eben so diese kleine Freude, wenn, wenn du einfach nur auf den Balkon trittst und dir ein bisschen was pflückst, was du eben auch beschrieben hast. Ne? So mhm. ein bisschen äh, die Natur direkt vor der Nase und sie, ja. sie wächst halt auch ausdauernd und dankbar. Ja. Es ist eines der ersten Wildkräuter, die du auch im Frühjahr nehmen kannst und wiederholt sich dann auch. Also sie, sie ist eine, glaube ich, der Pflanzen. Wir wollten auch immer mal eine Folge über die Rekorde bei Pflanzen machen, die unglaubliche
0: Mengen an, an Samen auch fahren. Ja. Verteilt. Absolut. Also wenn man die einmal hat, dann bleibt die auch, weil die zigtausend Samen äh, produziert. Und was ich an der Vogelmiere ganz toll finde, ist, das ist ein Kraut, äh, dass die Wärme nicht so gerne mag. Das heißt, die ist eher in den kühleren Monaten anzutreffen. Und mhm. tatsächlich ähm, auch im Winter. Und das finde ich richtig toll. Ähm, also bei mir im Garten wächst die so ab ähm, Oktober ungefähr. Und ähm, wächst dann so gemütlich den ganzen Winter. Und die, also die ersten, ich kann da im Prinzip die ganzen Wintermonate auch immer mal was von ernten. Mhm. Das finde ich richtig, richtig mhm. klasse.
1: Ja, das stimmt. Und jetzt, wenn die Sonne auf die Kästen knallt, dann fängt die an, fahl
0: zu werden. das stimmt. Genau. Ganz genau. Und? Wer steht noch bei dir auf der top
1: Jetzt haben wir noch den Spitzwegerich, weil der oh, eben auch sehr gut verfügbar ist. Ja. Um, und uh, da ist es eben vor allem so, dass es glaube ich, auch fast kein Geheimtipp mehr, wer uh, die Knospen pflückt, erlebt eben ein unglaubliches Geschmackserlebnis, um, weil die wie Champignons schmecken. Mhm. Ich mag das total gerne, auch mal so am dem Wegesrand zu snacken und einfach mal das Knospe abzuzupfen. Und um, es schmeckt, finde ich, wirklich irre gut, auch da wieder zu Kartoffeln vor allem oder eben, In Salaten oder überall, wo es eben, ja, wo du halt was kochen möchtest. Mhm. Ähm, Und ich finde dann auch die Blätter kann man prima ähm, nutzen, auch nochmal für in Brote oder für äh, aufs Brot sogar. Ähm, Also ich finde, der Spitzwegerich
0: darf auch täglich verwendet werden. (lacht) Ja, der ist auch echt köstlich, absolut. Ähm, Ja, ich ähm habe. also ich, ich finde den Spitzwegerich in Salaten übrigens auch noch sehr lecker. Hm, genau. Er arbeitet, da landet der bei mir ganz oft ähm, drin. Und eben auch die Knospen in, in Champignon, Pfannen, eine total, total schöne Ergänzung. Und ich finde das richtig cool, was du gerade gesagt hast, dass du die auch einfach mal vom Wegesrand äh, also wegsnackst. Weil ich muss nicht immer irgendwie in der Küche was Hochtrabendes damit machen. Ich kann auch einfach über die Wiese laufen und mir da einfach hier und da mal was abzupfen und äh, ja, sofort verzehren und dann auch wirklich mal so diesen puren Geschmack erleben. Ne? Das, mhm. ähm, das finde ich richtig schön. Ja, ja und um einfach die, auch
1: die, die Varianzen. Ja. Ne? Also alle Kräuter, genau. die
0: wir ja jetzt auch vorgestellt haben, die haben ja einen sehr großen Eigengeschmack auch. Ja, absolut. Da komme ich nämlich auch hier nochmal zu einem meiner Lieblinge, dem Löwenzahn. Mhm. Ja, der hat ja einen sehr intensiven Geschmack. Jetzt aktuell, ich finde es immer wieder, es ist immer wieder ein kleines Wunder, dass jetzt um die Zeit die Wiesen sich in gelbe Blütenmeere verwandeln. Das finde ich einfach irre. So für zwei, drei Wochen. Und dann taucht die Blüte einfach nicht mehr so üppig auf. Also dann, na, aber jetzt ist es, ist es. ich habe letztens Blüten für einen Löwenzahn Honig gesammelt und Aha. ich hatte in, äh, wirklich rubbel die zup 250 Blüten zusammen, habe ja. auf die Wiese geguckt und äh, man konnte nicht erkennen, dass ich da auch nur eine einzige Blüte weggezupft ja. hatte, ja, es ist wirklich irre gerade und Was ich an dem Löwenzahn sehr mag, ist A, die Pflanze wächst auch fast das ganze Jahr über und ich kann die komplette Pflanze essen, also Blüte wie Stängel, wie Blätter, wie Wurzel Hm. und jetzt gerade im Frühling sind die Blätter sehr, sehr zart und gar nicht Hm. so bitter. Später im Jahr sollte man tatsächlich auch die ähm, alten Blätter gar nicht mehr essen, weil die Bitterstoffe dann also überwiegen und dann auch gar nicht mehr so gut für uns sind. Man sagt ja immer, Bitterstoffe sind so super, aber äh, auch nur eine gewisse Dosis. Später im Jahr, so ab Sommer, August, September, wenn wenn die Blätter wirklich alt sind, dann sollte man die gar nicht mehr so unbedingt essen. Aber Löwenzahn wächst ja auch ganz oft auf Wiesen, die gemäht werden, sodass die Blätter immer wieder frisch nachwachsen. Hm. Und man im Prinzip dadurch ganz oft auch noch später im Jahr an, die, an frische Blätter kommt. Man kann die Blüten ganz wunderbar verwenden. Also ich bin gerade dabei, eben diesen Löwenzahn Honig zu machen. Löwenzahn-Sirup steht heute auf dem Plan. Und äh, was wollte ich? Also Löwenzahn. Gelee wollte ich auch noch machen. Mm. Also richtig schöne, feine Köstlichkeiten kannst du damit zaubern. und ähm, ja, also ich, und aus, dem, aus der Löwenzahnwurzel kann man tatsächlich auch Kaffee herstellen, indem man die Wurzel klein mm. schneidet und röstet. Und ähm, das ist wirklich mittlerweile einer meiner liebsten Kaffees. Ich war ja äh, schwanger, jetzt still ich immer noch und äh, ich kann eben keinen Kaffee trinken, aber das ist für mich wirklich der perfekte Kaffeeersatz. Ich ich liebe den, richtig. Absolut. Ja, Und dann habe ich noch ein Kraut, was ich auch sehr gerne mag, den Sauerampfer. Das ist eine Pflanze, die ich jetzt nicht so in Massen äh, zu mir nehme, weil da auch ein gewisser Anteil an Oxalsäure äh, enthalten drin ist. Deswegen dieser säuerliche Geschmack. Aber der Geschmack ist eben so ganz besonders. Der hat eben diesen säuerlichen Geschmack, Und bringt so nochmal irgendwie, ja, so das gewisse etwas in Quarkspeisen, in Salate, in, in Soßen. Den mag ich auch super gerne. Und ähm, ja, im Prinzip alle Pflanzen, die wir dir jetzt vorgestellt haben, die Brennnessel, Vogelmiere, Spitzwegerich, Giersch, Knoblausrauke, Löwenzahn und Sauerampfer, sind alles Pflanzen, die du super gut auch trocknen kannst für deine Vorratshaltung. Ähm, du könntest daraus zum Beispiel Tee machen, äh, getrocknete Brennnessel kannst du eben auch super gut für Knäckebrot verwenden, ähm, also überhaupt um, um Brot zu machen. Auch nochmal, ja, die kannst du im Prinzip auch in Eintöpfe tun, auch die getrocknete Brennnessel. Mhm. Die die quillt dann ja wieder auf. Ganz genau. genau. Und äh, das sind wirklich Pflanzen, die in der Küche üppig verwendet werden können, die wachsen üppig und bringen einfach so das gewisse Etwas in die Küche. Und ah, jetzt ist die Folge schon wieder voll lange geworden, Mo. Ich möchte aber trotzdem noch zwei Pflänzchen erwähnen, die ich auch ganz spannend finde. Die ähm, Das Franzosenkraut, das ist ähm, eine Pflanze, die hier relativ neu heimisch ist. Finde ich, ist aber auch eine ganz tolle Pflanze, ganz, hat einen tollen Geschmack und wächst sehr üppig, kann man vielseitig in der Küche verwenden. Und die Melde das ist auch eine ganz tolle Pflanze, die kenne ich vor allem aus Düsseldorf tatsächlich, weil die dort so üppig gewachsen ist. Und die hat nicht nur die Blätter, die man essen kann, sondern auch die Samen, aus denen man auch ein Mehl herstellen kann, was man... Teilweise in Brotbackmischungen geben kann. Und äh, das finde ich, sind auch noch tolle Pflanzen. Und wenn du jetzt sagst, äh, ich weiß überhaupt nicht, wie Sauerampfer und Girsch und Knoblauchsrauke und so aussieht, wir werden auf jeden Fall ähm, bei uns auf dem Blog. Ähm, Fotos verlinken und auch nochmal, mal. Ähm, ich habe so ein ähm, ja so ein Wildkräuter Guide, wo ganz viele Pflanzen, also das Brennnessel, Spitzwegerich, Giersch, Knoblauchsrauke, Löwenzahn, ist dann nochmal im Detail auch richtig beschrieben mit Erkennungsmerkmalen. Das verlinken wir dir alles und das wirst du auch auf dem Blog finden. Wo? möchtest du noch was ergänzen? Absolut. Ähm, Wir
1: können das nicht alles durchdeklinieren, aber wir haben ja eben eingangs gesagt, Mensch, wo kriegt man eigentlich Kräuter her? Und wenn man aber dann eine Stelle gefunden hat, wo es vielleicht sehr viele Kräuter gibt, ähm, dann äh, schlage ich halt auch achtsam zwar, aber trotzdem zu, um das dann auch einfach für spätere Verwendungen zu konservieren, weil ich eben sagte, auch bei meinem Regenbogen, die Würzzutaten spielen eine große Rolle und ähm, ich finde nochmal ganz wichtig zu sagen, dass man natürlich aus auch den genannten Kräutern hervorragend Kräuter Salz machen kann. Du kannst Essig damit machen, du kannst Öl damit machen und aromatisieren. Ein aromatisiertes Öl ist wirklich was ganz Großartiges und gibt halt auch ähm, Speisen, so eine ganz ganz besondere Note. Das funktioniert natürlich auch mit den ähm, aromatischen Pflanzen wie Lavendel, Rosmarin, Thymian, aber ja. eben auch äh, mit zum Beispiel die, der Brennnessel, die ich auch gerade vor mir meiner Nase als Öl konserviere. Hm. Ähm, oder eine Würzpaste machen. Wir haben okay. auch da natürlich ganz viele Rezepte. Melanie hat ja auch eine wunderbare Zusammenstellung auf dem Blog Luna Herbs, ähm, wo ihr das nochmal auch alles nachlesen könnt. Aber das finde ich, ist eben auch eine, eine wichtige Ergänzung, um einfach auch über das Jahr zu kommen. Also wenn man eben einen Booster an Kräutern hat, prima, dann nutzen. Aber man kann die eben dann auch haltbar machen, ja. klassischerweise einfrieren und so natürlich auch. Aber ähm, ich finde eben auch gerade, dass diese Essigöl-Dinge, die man und Salz, das ist ja was, was man täglich einfach in der Küche nutzt, mhm. dass man es das hervorragend aromatisiert
0: durch Wildkräuter. Total, absolut. Das ist noch eine super schöne Ergänzung. Bo. Und ähm, ja, so kannst du im Prinzip auch deine Vorräte auffüllen. Jetzt, also der Mai ist wirklich der Wonnemonat, der Monat, wo du auch Wildpflanzen sammeln kannst, gerade für die Vorratshaltung. Jetzt sage ich auch nochmal, mein, mein Schlusswort dazu ist natürlich A, du sammelst sowieso nur das, was du wirklich hundertprozentig erkennen kannst und ähm, das ist uns beiden mega wichtig, Mo und mir, Mia, dass äh, du wirklich auch achtsam sammelst. Also es geht nicht darum, wenn du ein Brennnesselfeld siehst, das komplett kahl zu äh, sammeln. Ja. Ne? Ähm, am besten verlässt man eine Sammelstelle immer so, dass man nicht gesehen hat, dass dass man dort gesammelt hat. Das ist so die Faustregel. Ja, Das noch schnell und kurz am Schluss. <lacht> Genau. Und darauf stoßen wir mit einer Gierschlimo
1: an. Also oh ja. äh, das haben wir nämlich auch noch nicht ganz ausgeführt. Das machen wir aber immer wieder in der Folgezeit, äh, wie wunderbar auch die äh, Getränkezusätze mit Wildkräutern oh ja. funktionieren. Vielleicht machen wir da nochmal eine extra Folge. Ich träume ja mich auch immer noch von meiner Likörfolge. <lacht>
0: kriegst du, Mo, kriegst du. <lacht> ja, wunderbar. Gut ja, dann hast du hoffentlich ein paar Ideen bekommen, welche Pflanzen du jetzt üppigst in deiner Küche verwenden kannst. Und ähm, so oder so ist es eine Bereicherung. Es ist eine Bereicherung für deine Gesundheit. Es ist eine Bereicherung für den Geschmack. Deine Gäste werden Augen machen, wenn sie auf einmal äh, eine Brennnesselquiche serviert bekommen oder einen grünen Pfannekuchen mit Girsch oder äh, Gänseblümchen und äh, Löwenzahnblüten im Salat entdecken. Das ist auch einfach eine Augenweide, muss man auch dazu sagen. Und das Schöne ist, dass das alles kostenlos vor unserer Haustüre wächst und wir da eben wirklich im Kleinen uns selbst versorgen können. Das finde ich einfach richtig, das macht einfach mega Spaß, finde ich. Und ja. Und ähm, man kann ja. es auch, das vielleicht noch zum
1: Weiter, äh, nur zum Schluss, man kann es auch wunderbar verschenken. Ja. Ich ähm, Zum Beispiel einen Kräutersalz, es nenne ich grünen Glitter. Und damit kann man wunderbar einfach, äh, ne, es gibt auch schöne Etikettenvorlagen, übrigens auch nochmal bei mir auf dem Blog. Ja. Ähm, und damit hast du ein wunderbares Geschenk aus der Natur für einen lieben Menschen und ähm,
0: den stärkt das. Und es ist einfach wunderbar. Ja. Voll schön. Also nochmal Wildes zum Verschenken. <lacht> ja, ähm, ganz, ganz lieben Dank, dass du dir die Folge wieder angehört hast. Ähm, es ist wieder etwas länger geworden als geplant. <lacht> Gut, es gibt einfach immer so viel dazu zu erzählen. Ähm, ja, wir freuen uns, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest. Alle Infos zur Folge findest du in den Show Notes und in die, auf dem Blog den verlinken wir natürlich in den Show Notes und wenn dir die Folge gefallen hat, freuen wir uns tierisch über deine Bewertung. Das ist quasi, ja, das, ähm, das spornt uns an und äh, ja, wir freuen uns einfach über jedes Feedback, über jede, jeden Stern, den wir für die Podcast oder für den Podcast bekommen und ähm, ja, wenn dir der Podcast gefällt, darfst du den natürlich auch super gerne weiterempfehlen. Ähm, ja. Und Mo, wir hören uns dann genau. in der nächsten Folge. Genau. Tschüss. Jetzt ein alles klar. Tschüss. Tschüss.